0: Ok, vocês vão experimentar, o pessoal, os convidados, eu quero primeiramente agradecer a vocês a disponibilidade de estar aqui para poder compartilhar conosco as experiências sobre cultura de paz que vocês vivem em diversos segmentos, nas suas, nas suas devidas atuações ah, profissionais. E nós, por conta do nosso tempo, nós vamos experimentar uma experiência do CR aqui, certo? Então, cada um de vocês vai ter 15 minutos para fazer a sua explanação. E faltando dois minutos, eu vou fazer um sinalzinho que significa o cartão amarelo, certo? E aí significa, o meu sinal significa que você tem dois minutos para concluir, para a gente poder ficar dentro do nosso programa, certo? Então, eu queria começar com, com o Felipe Souza, certo? Filipinho, a pergunta vai ser uma pergunta mote, vai ser para todos vocês a mesma pergunta. A pergunta é, como você promove a cultura de paz na área em que você está envolvido hoje, certo? Como você promove a cultura de paz na área que você está envolvido hoje? Filipinho, você começa e depois os demais convidados fiquem à vontade para poder ir pegando a palavra. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu
1: continuo me chamando Felipe. Oi, Felipe. Olá, amigos. É, eu botei um slide só para vocês acompanharem rapidamente, né? Mas uma das coisas que ficou muito claro para mim é que, primeiramente, a, a paz, né, digamos assim, a paz através do voluntariado que é onde eu atuo hoje, ela tem iniciado eu olhando e observando na minha realidade aonde está a guerra, né? E aí trazendo até um pouquinho do que foi falado ontem, até pelo próprio Armando, né? Aonde está em silêncio que precisa ter voz? Aonde está em silêncio onde eu preciso atuar? Né? E fica muito claro para mim a, a minha participação tanto como discípulo de Jesus, mas como parte da sociedade em qual eu estou inserido hoje. Né? E quando, eu, eu entendo hoje que essa paz ela vai ser promovida quando eu paro para identificar a minha necessidade, a necessidade da minha cidade, a necessidade daquilo que eu posso fazer, porque eu também não posso adotar ou querer fazer algo que não esteja, digamos assim, ao meu alcance, né? A, a, a minha vista, acho que é, essa, esse senso realista é uma das primeiras coisas que eu coloco como muito importante para a atuação do voluntariado ou daquilo que pode vir através do voluntariado. né? E Só que quando eu, eu falo sobre isso, eu tenho que levar em consideração os meus sentimentos né? e, de certa forma também, aquilo que que eu vou sentir e como eu vou reagir àquilo que eu vou estar no meio onde eu estou inserido. né? E para mim, por exemplo, falando um pouquinho... É, do, do, do que eu venho trazendo, né? é muito fácil para mim hoje trazer e levar em consideração aquilo que, digamos assim, eu me sinto confortável fazer, mas ao mesmo tempo entender que muitas vezes Deus tem me chamado, como eu gosto de dizer, acho que até um slide aí, que eu, que eu vou ser o voluntário dos voluntários. E isso, para mim, inicialmente foi difícil, porque, muitas vezes, eu queria estar em contato, né? e aí, trazendo um pouquinho da realidade da ceia hoje, né? eu queria ser aquele que, tá em contato, que estaria em contato com o um morador de rua, né? que, no caso, hoje, né? a gente chama-se pessoas em situação de rua, né? é um termo que a gente até tem mudado, porque ela, assim, se... que é o politicamente correto, né? Que até porque ela está hoje em situação, mas amanhã ela pode não estar, né? Então, a gente tem até quando eu comecei a me envolver, né, eu tive que até estudar sobre para entender o que era isso que eu estava me envolvendo. Né? Então, então, quando eu percebi que eu ia ser esse voluntário dos voluntários, foi um desafio muito grande, porque eu tive que levar em consideração os sentimentos e a renúncia, muitas vezes. Né? E que essa renúncia, ela trouxe para mim um certo aprendizado que eu sozinho não poderia fazer. Em que sentido? Né? No sentido até mesmo de, de ter esse contato. E aí eu vou, eu vou falar em consideração... O quanto foi importante eu ter esse sentimento de que eu não poderia trazer aquele aprendizado só para mim. Né? E eu lembro que na última ceia, agora, nós tivemos é, 500 voluntários. E, e, e quando nós estávamos lá com 500 voluntários, né, e como você muitas vezes quando está coordenando, você não tem tempo para parar, é muita gente lhe chamando, né, resolvendo coisas, e agora tem um que quer sair da rua, a gente leva vamos, e tal... E aí eu lembro que teve um momento que eu parei assim, acho que dez minutos. Eu parei dez minutos e eu vi aquele negócio todo acontecendo, assim, várias famílias, né? Famílias com, com outras pessoas, que, com famílias que estavam em situação de rua. E aí quando eu vi aquilo tudo, eu disse assim, foi como se, se Deus me dissesse assim, cara, se tu estivesse sozinho aqui, tu poderia talvez estar alcançando uma família. Mas olha o, o que que tu proporcionou, digamos assim, por você não, não, não reter só para você por você entender que era importante incluir outras pessoas nisso, né? E aí, quando eu tomei noção do que estava sendo proporcionado, eu fiquei assim, caramba, Deus, né? Obrigado porque eu não fui egoísta, né? Obrigado porque eu tenho entendido que o voluntário, muitas vezes, e essa paz, ela vai trazer quando eu trago esse consentimento para a vida de outras pessoas. né? E é tanto que, quando eu entendi isso, né? a gente viu... A, a como foi propagando, né, a cada ano, né, a gente tá indo por, 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 pelo, pelo quarto ano aí já, foi tanto que o primeiro ano a gente teve 200 voluntários, já foi uma surpresa muito grande para mim, né, quando eu vi assim, 200 pessoas, eu, é sério isso, né, que vieram 200 pessoas no dia 24 de dezembro, pro meio da rua, para comer aqui no chão com esse pessoal, é isso mesmo, né. E, e, e aquilo, e depois as pessoas dando um retorno, olha, muito obrigado por proporcionar isso para minha família, né, e eu disse assim, foi eu mesmo, né, <risos> e, e aí os outros anos foram aumentando, né, 2015, 400 pessoas, 2016, 500 pessoas, né, e, e quando eu comecei a ver, eu disse assim, Jesus, né, tu tem feito algo, e aí eu fui muito surpreendido, porque foi quando eu comecei a receber ligações de pessoas, assim, dizendo para mim, chegando, cara eu não tenho com quem passar o Natal, eu, eu posso ir para a Praça do Ferreira? E aí eu comecei a entender que já não era mais só para as pessoas em situação de rua, mas que eram para as pessoas também que muitas vezes estavam em casa, mas sentiam só, sentiam sem voz, não estavam em paz. Né? E, e, e vieram vários e vários momentos de testemunhos que vieram depois, para falar sobre isso, pessoas que não eram da igreja, né, que ficaram sabendo nas redes sociais, e aí eu entendo hoje que, de certa forma, a paz hoje, ela pode ser mobilizada através das mídias e das redes sociais, não sou contra, sou totalmente a favor a importância das mídias e das redes sociais, que é por, por onde muitas vezes nós arrecadamos alimentação no ano passado para 800 pessoas, tudo através das redes sociais, né, então, eu tenho entendido a importância desta ferramenta em si. né? Mas uma das coisas que eu quero falar é, de certa forma, o que esse voluntariado ele proporciona na vida de alguém, sabe? E, e esses três pontos que eu coloquei... Pode voltar lá. lá. É, esses três pontos né, foi, foi o que ficou muito claro para mim. O primeiro aí que eu botei os pedidos de ajuda, foram os pedidos de ajuda não só das pessoas em situação de rua mas os pedidos de ajuda das pessoas que vieram atrás de ter um momento e, tipo assim, cara, eu não sei o que é o Natal, eu preciso entender isso no meio da rua. Vieram vários pedidos de ajuda nesse estilo, né? E quando eu parei para a assim, nossa, tomou uma outra proporção do que eu imaginava, do que nós imaginávamos que organizamos, né? O senso de identidade, né, nós começamos a ter uma identidade de que nós éramos aqueles que iríamos propagar a paz. E, e quando ficou muito claro isso, é tanto que, é, é, sendo bem claro, setembro já, em setembro já tinha pessoas me procurando, né. Felipe, e aí esse ano eu não fui, todo mundo falou, eu quero ir. E será que eu posso ir, né? Eu quero levar a minha família, eu quero ter essa experiência. Ah, daí teve até um caso, assim, a minha, a minha, a minha filha, a minha sobrinha já estão separando um brinquedinho que eles querem dar para uma, uma criança de rua, né? E, ou seja, começou a tomar coisa assim, nossa, né? Vamos ver aí, né? Doutor, eu pedi para ajudar para ter esse ano, amém. <risos> e assim, e aí, e aí o, o outro ponto foi a mudança pessoal, né? Que começou a trazer uma mudança tanto para mim como lá em casa, né? E eu lembro que na primeira eu, eu cheguei em casa assim, cansado, uma hora da manhã, aí eu parei para pensar assim, Deus, né? Nós lá em casa minha mãe cozinha, né? Tanto que meus pais eram quem liderava essa parte da, da cozinha e nós levávamos lá uns 50 voluntários para ajudar e alguns até atrapalhar, mas esses servem também, viu gente? É. E aí, e aí é tanto que a gente conversando assim, nossa, se a gente tivesse mantido apenas para nós, né? Hoje a ceia que lá em casa era para 30 pessoas, hoje está expandindo para 800, né? E os presentes que antes a gente trocava, não tem mais não. Os presentes é um abraço que a gente dá em alguém que nunca recebeu um abraço, né? E, e a árvore de Natal se transformou na árvore lá da Praça do Ferreira, né? De Reides então, quando a gente olha para isso e, e o presente maior que a gente tem recebido é através do voluntariado passar um pouquinho de Jesus para a vida dessas pessoas. Entendendo que Jesus tem demonstrado isso para mim e nada melhor do que eu passar isso de alguma forma para... tanto para aquelas pessoas como também para aqueles voluntários, né? E aí, assim como no EPL eu citei, a gente teve muitos frutos disso, né? A ponto de ver pessoas que saíram das ruas, né? A gente falou assim, ah, mas nós só temos quatro casos, mas são quatro vidas. São quatro vidas que saíram das ruas e que se você for lá no, no Sesc do Rio Mar, você vai ver lá um cozinheiro de mão cheia que estava nas ruas e hoje está lá. De volta ao trabalho, né? Então, foi uma vida que foi restaurada, foram vidas que a gente tem exemplo de várias outras que a gente nem sabe o impacto que isso pode ter trazido para a vida de alguém. E aí, uma outra coisa que eu seria, só para encerrar, gente, né? Pode passar aí, Vavá, por favor. Como propagar uma cultura de paz através do voluntariado, né? E aí eu coloquei quatro pontos aí, que a gente utiliza muito esses pontos no quesito de influência, né? E que em 2014 para cá eu comecei a entender muito mais sobre isso, né? Que é o, o entendimento de que eu vou primeiramente fazer e as, as outras pessoas vão ver. Elas vão ver sendo feito, né? E eu vou deixar apenas veja mesmo, né? E aí depois eu vou fazer e eu já vou incluir outras pessoas comigo para me ajudar. Depois essa pessoa vai ajudar, que é o passo 3 aí, né? Ela vai, ela vai fazer e eu vou apenas ajudar essa pessoa. Depois, ela vai fazer, eu vou apenas ver. E eu vou dar um exemplo prático em relação a isso. Depois da ceja de 2014, várias pessoas me procuraram dizendo assim, cara, a gente quer começar a fazer algo. E eu dei todas as ferramentas. Eu oh, vou começar a ir para a rua, bota um colete. Não é para representar uma igreja, não, gente. O colete. É, é para você ter uma segurança que se passar a polícia lá, vocês se representam uma equipe. Né? Porque às vezes a gente está do lado de pessoas que estão com drogas. Se eu não tenho esse mínimo do cuidado, vai todo mundo junto e não tem nem o que falar. É mesmo, né? É, foi algo que a, a prática das ruas, né, de ir nas ruas, me proporcionou e eu comecei a entender que eu precisava ajudar outros nisso. Né, de, de ter esses cuidados né? porque quem olha diz assim ah, a praça, a ceia, chegou dezembro começa a organizar, é não meu amigo agosto já começa com gosto de gás tentando conseguir a polícia para conseguir lá o, o, a segurança dos voluntários porque a gente vai com boa vontade mas nem todo mundo recebe de boa vontade não, tem gente que está lá na rua para propagar o mal mesmo, então eu, eu precisava ter esses cuidados eu comecei a entender que meu papel era começar a ajudar essas pessoas também então, comecei a fazer esses passos da influência na vida das pessoas. E aí, é, é, é tão lindo hoje, assim, quando eu vejo, tipo assim, né? Aqueles que começaram pedindo, hoje eles estão, tipo assim, fazendo, e eu tô só vendo, assim, né? Ou seja, a influência no qual eu entendi, né? E essa influência a gente tirou do, do exemplo e da vida de Jesus, né? Que ele deixou muito claro isso, né? De momentos que ele fazia, né? E depois ele quando chegaram lá para eles, Jesus, quem é que vai alimentar esse povo, né? Jesus já estava fazendo o passo de vo vocês fazem e eu ajudo. É vocês que vão alimentar. Mas Jesus já tinha dado vários exemplos antes, né? E aí quando foi a parte de Jesus só, né? Vocês fazem e eu vejo. Foi um momento em que Jesus se despediu, né, mas com a certeza de que nós teríamos o Espírito Santo como um exemplo aí, né? Então, hoje eu tenho entendido a importância do meu papel né, de estar à frente de algumas coisas, como o da ceia, porém, de proporcionar isso para que outras pessoas vivam isso, entendeu? E não manter algo só para mim centralizado, assim, sou eu, me sigam, não, eu não quero isso. Né? Eu tenho entendido muito mais, eu tenho aprendido muito mais de Jesus, né, sobre esses exemplos, mas também entendendo que eu estou colocando a teoria em prática. Para mim, a Paz, através do voluntariado, né? assim como dito, começa quando eu observo o que eu posso fazer ao meu redor. Quando eu entendo o propósito disso e eu vivo, eu crio uma identidade em cima disso, a ponto de aquilo transforme vidas que estão ao meu redor. A ponto de aquilo seja multiplicado e levado. Né? Porque isso foi o que, o que eu entendi na minha necessidade não significa que agora todo o Estado vai ter uma ceja de Natal no dia 24, não sei. pode pode até frustrar-se, entendeu? Porque quando eu olho assim, esse rapaz é, é coisa de louco, porque, porque você pode né, é, começar algo que talvez não vá vingar. Então é ter essa sensibilidade da necessidade daquilo que você está inserido, e entendendo que, por mais que muitas vezes seja complicado, e muitas vezes a gente que organiza sabe bem disso, existe um fruto por detrás disso, né, e existe um Jesus sendo levado, a ponto de que as pessoas olham e digam assim, cara, isso
0: proporcionou vida, isso proporcionou paz, é isso. Muito bom, Felipe, é, você tem um minuto e meio ainda, certo? Um minuto e meio, e na sua fala, eu queria só que você pudesse uh, explorar um pouquinho mais, as pessoas que escutam, talvez ficam com aquela pulga atrás da orelha pensando, puxa, isso não se trata só de um assistencialismo, né, isso não se trata só de você é, levar um prato de comida e deixar alguém mais cômodo na sua situação, então como é que você consegue ver a dignidade influenciando tanto aqueles que são atendidos, como aqueles que se voluntariam nesse processo?
1: É, uma das coisas que eu entendo muito hoje, é a importância de falar de Jesus através da excelência, né, e sendo bem prático, né, eu sou estudante de psicologia e psicologia e religião não se unem. Então, como é que eu vou propagar Jesus através da psicologia? Eu vou fazer um excelente trabalho, eu vou tentar dar o máximo de mim. né? Então, a forma que eu tenho entendido hoje, Yoha, né existe algo por detrás que a gente faz, né? e aí é, eu vou falar um pouco, né? porque nós colocamos a importância da oração e a importância do cuidado dessas vidas em meio a isso tudo né e é tanto que, por exemplo, o do Rafael né que foi o, o rapaz que a gente tirou da rua em 2014 que hoje ele está casado e trabalhando né a, a gente passou seis meses visitando ele e que foram as coisas que essa parte a mídia não sabe né? essa parte não é divulgado porque a gente entende que é onde a gente começa a plantar o algo a mais né e aí na parte dos voluntários, da mesma forma a gente faz uma lista com os voluntários, não é simplesmente para dizer o número de quantidade, não. Mas é para saber quem está ligado ou não. Né? Se aquela pessoa que me ligou está dizendo assim, cara, eu, eu não tenho família. Vamos se aproximar dessa pessoa, né? Porque eu entendo que a identidade aquilo que eu vou passar de Jesus vai ser depois, no pessoal, sozinho. Né? Então, existe esse impacto que dá... Porém, existe o cuidado que é feito depois, que é onde eu vou poder falar de Jesus através da minha vida, né? e até abrir a palavra mesmo, e mostrar assim, ei, aí cara, né? igual um amigo meu chegou para mim, um amigo meu ateu, e disse assim, ei, aí, por que que tu faz essas coisas aí, e tu tem que falar o nome de Deus? Tu, tu não poderia fazer sem falar o nome de Deus? Não, o cara, eu poderia até fazer. Porém, eu acho que eu não iria permanecer fazendo, porque eu não iria ter um propósito. E, então, quando eu olho para isso, existe um propósito por detrás, né, que aí a gente que está organizando, que é da equipe, muitas vezes, é quem vai colocar em prática depois. Né? Não, se, não se trata apenas de um assistencialismo, porque tem gente que faz muito melhor. Assim, se for só para dar um assistencialismo. E um exemplo prático, só para encerrar, foi na de 2015. Eu lembro que chegou dois carros lá numa Hilux, e eles viram aquilo acontecendo. Aí mandaram me chamar. né? Que está organizando aqui? Me chama aqui e tal. Aí o cara desceu lá do carro dele, ele disse assim, cara, eu estou aqui com o meu carro lotado de presentes e cachorro quente. Mas eu vim aqui, ó, a gente já estava preparado, sair do carro, jogar, entrar dentro do carro e sair voado, né? Porque a gente sabe que eles vão avançar em cima e tal, e não sei o quê, ele. Aí ele disse assim, mas o que vocês estão fazendo aqui é proporcionando a dignidade. E ele disse assim, e é algo que eu posso dizer com certeza, eu não faria isso. Eu comer com eles no meio da rua eu não faria isso. Vocês estão sentando com eles, conversando com eles, se importando com eles. Eu vou dar isso aqui para vocês e vocês resolvem o melhor para fazer, porque eu não me sinto nem mais digno de estar aqui, né? Ou seja, acho que a melhor forma que eu diria é com a excelência, mas é com esse propósito de que a gente está levando Jesus aí nas entrelinhas, nos bastidores, no pessoal, no um a um.
0: Muito obrigado, Filipinho. Bom, fiquem à vontade aí, quem gostaria de assumir, lembrando que a pergunta mote é como você promove a cultura de paz na área em que você está envolvido? Alô,
2: meu nome é Cássio, Oi, Cássio. É, sou o Cássio, né? acho que, acho que é, o, é a forma como mais usual aqui de vocês, da Igreja Batista. E eu quero começar agradecendo pelo convite ao meu, meu amigo Nelson, é, que é uma pessoa sempre presente é, no dia a dia da instituição. E na pessoa do Nelson eu quero é, cumprimentar a todos que estão presentes aqui hoje, especialmente os, os companheiros aqui de mesa que vão ter a, a fala na sequência. Eu achei bastante interessante a, a palestra anterior, falando, que tratava do tema paz com quem, não é? O Nelson, quando me fez o convite, há uns meses atrás, para conversar aqui com vocês, na hora eu aceitei, porque tudo que o Nelson traz para mim é coisa boa, então eu sempre aceito. Mas depois eu fiquei pensando, rapaz, como é que eu vou falar sobre, sobre a paz, não é? Primeiro, e aí, durante o decorrer da palestra, vocês vão entender um pouco melhor, falei, será que está no momento de eu falar sobre a paz, eu sou ah, o superintendente do sistema socioeducativo do estado do Ceará. E nós estamos num momento de reordenamento da instituição que cuida é, dos adolescentes é, que cometeram um ato infracional em todo o estado. E eu mesmo não estava num momento muito de paz, estava angustiado, cheio de situações. Como é que eu vou falar de paz quando eu mesmo estou aqui totalmente angustiado? E aí eu Parei para poder pensar na palestra e comecei a rever aquilo que me move, né? É, e relembrei de alguns, algumas referências que eu trago comigo. Já sei que você está estudando psicologia, tem mais algum psicólogo aqui presente? Que bom, tem uma? Se eu falar alguma besteira aqui, vocês me corrijam. Mas a referência é falar sobre Vitor Frankel, que foi um judeu, é um médico não me lembro se ele era psiquiatra ou não mas ele toda a sua família foi presa num dos principais campos de concentração da Segunda Guerra o campo de Auschwitz e durante todo esse processo ele começou a analisar o que fazia as pessoas não enlouquecerem algumas pessoas conseguiam esse esse esta façanha não né? E a partir desses estudos ele desenvolveu uma uma, uma área da psicologia chamada logoterapia. É, ele é o precursor da psicologia humanista. Alguns tratam dele como um, um existencialista, né? Enfim. E numa das entrevistas de Victor Frank é, foi perguntado para ele: mas como é que você é, não entrou em desespero, né? Diante de tanto terror, né? Sua família toda sendo dizimada. E aí ele disse, ele perguntava, tem, existe alguma fórmula para isso? E aí o brilhantismo dele dizia assim, sim, existe uma, forma, uma fórmula matemática, inclusive. Desespero é igual, é, a, me fugiu agora a, a expressão. Desespero é igual a angústia menos é, é sentido. Não é? Então, o que ele queria dizer é o seguinte, que toda aquela situação angustiante dentro de um campo de concentração, isso serve para qualquer outra situação nossa. Ele é relativizado se eu tenho um sentido, se a minha vida tem um sentido. Este sentido, então, faz com que todo o sofrimento que eu posso estar passando fique relativizado. Não é que você vai deixar de sofrer. Então, é, é o sofrimento menos o sentido. Não é? É, no budismo, também trata sobre isso, né? O Siddhartha Gautama fala que a vida humana é uma vida de sofrimento. O nascer é um sofrimento, a doença, a velhice, a morte, o desejo, o apego, tudo é fonte de sofrimento. E aí, também, ah, ah, o budismo traz uma trilha que supera esse sofrimento, eu estou trazendo essas referências, porque eu fui me dando conta é, do, do, do papel. E a gente, às vezes, trata sobre a paz como se fosse uma equanimidade, como se fosse uma tranquilidade. E não. A construção da paz é algo bastante proativo. É algo que exige um esforço, exige um movimento. E que isso não nos afasta do sofrimento. Não é? Mas sim da plenitude. A plenitude é que nos traz, apesar do sofrimento. E isso, esse caminho, essa direção, só, só nos traz através de um sentido. E que sentido é esse que damos para nossa vida? Então, eu acredito que ah, a construção da paz, ela, ela, ela tem uma coisa importante que nasce dentro de nós mesmos. E essa paz ah, que construímos em nós mesmos, ela faz e contribui para construir a paz do nosso contexto. Mas também é verdade que o contexto externo também nos influencia, então é uma relação, uma construção conjunta, coletiva, de nós mesmos, de dentro para fora e de fora para dentro. Internamente, interior, interiormente, eu acredito que esse equilíbrio, essa paz, ela começa ah, com uma coerência, a coerência entre aquilo em que pensamos, o que sentimos, aquilo que falamos e como agimos quando não há coerência, quando não há equilíbrio entre, entre essas dimensões do ser humano, aí você não está em paz, aí, você, aí o sofrimento está maior do que o seu sentido, está faltando sentido para a sua vida. Não é? E o mesma coisa acontece no seu contexto interior. É, um princípio importante neste momento de reordenamento do, do sistema socioeducativo, é entender, e como nós estamos falando de uma instituição que abriga pessoas, não é? tanto trabalhadores quanto jovens, ela preciso então, tomar essa, essa instituição como uma referência. E a referência que nós estamos utilizando é o ser humano, não é? que é o ser vivo mais desenvolvido é, que existe na Terra. Pode ser que existe em algum outro lugar, mas na Terra, não sei lá, os marcianos têm alguém conhecido, mas aqui na Terra o ser humano é o ser mais desenvolvido. Então, se eu entender a, a, a instituição como um organismo vivo, ele também é composto de uma estrutura física, de um corpo, de uma mente, de um espírito, e de, de valores, de sentimentos que se relacionam. Então, eu vou sempre tratando uma analogia entre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento institucional. E a partir dessas premissas, é que a gente concebeu toda uma estrutura e um novo modelo de gestão. Pode seguir, por favor. Então, eu vou começar a seguir aqui por uma, por uma trajetória para tentar é, traduzir no dia a dia o que representam esses princípios e esses valores que eu estou tratando aqui com vocês. Tem uma, uma parte importante, que a lei, e, e a, existe uma lei e um decreto estadual que, que dão vida, dão, dão, é, é, criam formalmente, já que é, vivemos num estado democrático e de direito, é preciso uma lei e todo um conjunto normativo para a criação é, da instituição. Mas esta lei somente não, não é suficiente para dar sentido né, e para trazer as mudanças que são necessárias. Pode seguir adiante. Bem, eu vou falar aqui, às vezes vou estar ah, me referindo tanto à instituição quanto à pessoa, tá? Elas têm aqui, no, nesse caso, o mesmo sentido. E ao passo que eu vou trabalhando o desenvolvimento que eu faço com os jovens, esse também é o mesmo desenvolvimento que eu estou propondo para a instituição. Então, a gente está pensando aqui, na nossa visão de mundo, quando eu quero, é, seja ele com a instituição ou com uma pessoa, com um adolescente, eu estou pensando num ser integral. Eu estou pensando numa educação interdimensional. Então, se eu tenho que ter uma coerência entre o pensar, o sentir, o fazer e, e o agir, essas são dimensões coconstitutivas do ser humano. Então, eu tenho uma, uma parte que ali se chama de logos, que é a razão, é a parte cognitiva, é onde eu vou aprender, é a parte lógica, é onde estão os conteúdos é, é, do dia a dia, do fazer, das rotinas da instituição, ou da pessoa, o pensar, não é? Tem uma parte do mitos, que aqui eu estou chamando de espiritualidade. E a espiritualidade aqui, ela não se confunde com a religiosidade. Elas podem estar juntas. Mas a religiosidade tem a ver com um determinado grupo social, que num dado momento sócio-histórico, se reúne é, com premissas comuns, não é? Para, para louvar o divino, não é? Com seus ritos e seu, sua metodologia própria. A espiritualidade, não. A espiritualidade faz parte da própria estrutura psíquica do ser humano. É aquilo que nos move, né? É o meu sentido, é o que eu acredito, é por onde eu me encaminho. Então, na instituição, eu também tem que ter um, uma visão de homem, uma visão de futuro. Então, isso também faz parte, a espiritualidade também faz parte da instituição. Tem uma parte do Eros, que é a corporeidade. A corporeidade aqui implica muito mais do que o corpo físico. O corpo físico é a estrutura, né? É, no, no corpo humano e na instituição também, o prédio, os espaços, mas é mais do que isso, é a dinâmica, é o movimento em que esse corpo se conduz. E tem a parte do patos, que é o sentimento, são palavras, sal, salvo engano, de origem grega, não é mas o patos se, é, é, se relaciona com os sentimentos, com os relacionamentos pessoais e interpessoais. Na relação com o jovem, a gente parte, então, nesse novo modelo de gestão para desenvolver ações e, a, e o propósito ah, de um jovem que entra nesse sistema, ele tem um, a gente chama de duplo grau da medida. Quando um jovem pratica um ato infracional e ele é sancionado por um juiz, ele ingressa numa instituição socioeducativa com um duplo, duplo propósito. O primeiro é... É, de sancioná-lo, de responsabilizá-lo pelo ato inflacional, é de dizer para ele, basta, o que você está fazendo, a sua condução aqui está equivocada, né? socialmente não é aceito, mas a partir disso, é então construir com ele uma reflexão, e isso é somente a pessoa, o sujeito é que pode fazer, ninguém pode mudar a vida de ninguém, mas é criar então, uma condição, uma ambiência em que este indivíduo, este sujeito possa refletir sobre o ato infracional praticado, aprender a fazer escolhas e tomar uma outra trajetória em sua vida. Então, a partir dessas premissas, dessa visão, dessa concepção de mundo, né? essa, essa concepção societária e de ser humano, é que nós desenvolvemos um conjunto de ações que visam o desenvolvimento de todas essas dimensões. Do pensar, do sentir, do agir e, do, e da, corpora, da, da expressão corporal. A gente divide aqui em quatro dimensões, como se fossem distintas, mas, na verdade, não são, não tem como dividir é? o ser humano em quatro pedaços. Então, muitas coisas que a gente faz simultaneamente são das quatro dimensões, mas ela tem uma, uma ênfase especial em um, determinado, em um determinado eixo desse, vamos chamar assim. Pode seguir, por favor. Assim, é que ah, no trabalho com os adolescentes, a parte do logos é é incentivada através das relações da escolarização formal, não é? e aí acho que depois tem um, o nosso colega promotor vai fazer uma, uma palestra que veio do Mato Grosso, uma brilhante palestra também, é, acerca deste contexto da escola, é? e da importância de, dessa dessa relação dos vínculos dentro da escola. E existem vários estudos aí que já apontam que a, o afastamento, o abandono escolar e a criminalidade, a violência, estão intimamente associadas. Então, para além do desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo do jovem, esta relação com a, com a escolaridade, com a escola, é importante para esse jovem. É, no, na relação do, do, do PATOS, tem uma série de ações que são desenvolvidas, que é o sentimento. Então, nós temos lá uma equipe multidisciplinar, composto por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que começam a interagir com esse jovem na reflexão do seu sentido, no aprender a ser, no aprender a conviver. Não é? que são vias para esse desenvolvimento integral. Na verdade, é, nós, fazemos, nós adotamos lá uma concepção da Unesco, é? que se chama os quatro pilares da educação. Esses quatro pilares da educação tratam dessa educação integral a partir de quatro eixos principais, que é o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a aprender e o aprender a fazer. Não é? São vias é, distintas, é, mas que fazem parte de uma mesma trajetória de desenvolvimento. No nosso caso, a, a ênfase que nós damos é para o aprender a ser e a conviver. Não é? E essas relações se dão no cotidiano, no dia a dia das relações, então, Não só na interação do atendimento técnico, mas nas relações no cotidiano do dia a dia. Então tem, foi criada uma rotina estabelecida durante o dia. Então tem um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para alimentação, não só horário, mas uma forma de fazer e de assim se estabelecer. A aproximação com a família também é um papel muito importante nesse aprender a ser, nesse aprender a conviver e nas relações é, do sentimento. E aí uma série de ações, outras, são desenvolvidas nesse sentido. O mitos, a espiritualidade. É, esse é um tema bastante. De, é, que traz uma certa dificuldade de compreensão no setor público. Uma vez que o Estado é laico, não é? O Estado é laico de direito. E essas discussões sobre religiosidade são um pouco confundidas. Eu tive a honra e a sorte de é, trabalhar com, com, com o Nelson. É, e a igreja batista aqui o Nelson em especial tem uma visão é, bastante evoluída nesse sentido muitas vezes e aí dentro de uma de uma unidade de privação de liberdade é preciso sim garantir a religiosidade então nós temos é, garotos com vários de vários que pertencem a vários segmentos religiosos e quando lá estão e quando assim o desejam é é, é necessário e é a devido é, que seja ah, propiciado para ele um encontro com o seu pastor, com o padre, com o bispo, né, para receber um, um passe, receber uma bênção, enfim, de acordo com a sua congregação religiosa. O que não se deve confundir é tornar o culto religioso dentro de uma unidade sócio-educativa. É? Eu posso ter culto ecumênico, mas eu não posso montar uma igreja dentro de um centro sócio-educativo. Não é? Porque eu não posso é, fazer uma distinção com nenhum segmento religioso em detrimento de outros. Então, o que se pretende fazer dentro do centro socioeducativo é trabalhar a espiritualidade, que pode ser desenvolvida através de vários segmentos religiosos. Então, o amor, né, a tolerância, são premissas comuns a várias religiões. Então, são esses valores que devem ser desenvolvidos com os jovens, a partir de uma ótica, claro, de cada segmento, mas desenvolvido dentro da instituição. E mesmo aqueles que, que se dizem ateus, também fazem parte né, de, que, de que mundo você está tá olhando, para onde você está enxergando, como é que você se relaciona com a, sua, com a sua família, com a sua comunidade. Então, a espiritualidade, creio eu, que é um elemento de fundamental importância, se não o principal elemento capaz de, su, de superar todo o sofrimento, toda a angústia, toda a revolta e toda a dificuldade que muitas vezes nós sentimos ao trabalhar com este público. Não é? Eu mesmo relatei para vocês que fiquem preocupados, como é que eu vou falar é, é, diante de, de, de tanta dificuldade. Então, o que me move realmente não é a dificuldade, o que me move é esse meu projeto de vida, é, é esse sentido que dou para a minha, minha existência. Esse, é, a corporalidade, tem várias ações que estão acontecendo lá, tanto da área da, da, da parte da saúde, então nós fizemos um termo de cooperação é, com a Secretaria Estadual de Educação, então tem, tem psiquiatra, tem clínico geral, ah, dentistas, é, é, enfermeiros que cuidam dessa parte da saúde, par, é, vacinação e tudo mais que aconteça, é, mas tem também um, um programa bastante é, interessante que estamos desenvolvendo lá, que é um programa chamado Programa Esporte Geração, que é, um, é uma parceria junto com as, as federações esportivas, em especial destaque aqui com o time do Fortaleza, não sei quem que é, tricolor aí, leão de aço, e foi uma parceria muito bem-vinda, é, onde, através de um termo de cooperação, termo de cooperação isso também, que estamos firmando aqui com a Igreja Batista, mas num, numa, outra, numa outra esfera, mas com o Fortaleza, ele se dá no seguinte sentido: dentro de uma das unidades socioeducativas que foi escolhida, nós montamos um centro de treinamento do Fortaleza. Então, nós temos os, edu, os educadores físicos não é? que vão fazer as, as aulas de, de, de futebol, mas toda a parte da preparação física, a, a, os esquemas de treino, então, são feitos e acompanhados pelo, pelo Fortaleza Esporte Clube. E os garotos que se destacam nessa escola de futebol vão treinar no time do Fortaleza. A mesma coisa está acontecendo agora, nós vamos firmar um termo de parceria com o basquete, no basquete cearense, e uma outra unidade, que é o Canidezinho. Então, a gente está utilizando o esporte, né, a educação através do esporte com várias premissas. A primeira é da, da, da saúde física, do corporal mesmo. Né, mas a, a uma segunda importante é trazer para esse, para esse, para esse jovem... É, a disciplina, as regras de convivência é através do esporte. Né? O convívio social, o convívio coletivo, através de uma, de uma prática salutar. A gente traz também como premissa a profissionalização. Então, alguns desses jovens que têm um desempenho como atletas podem ser é, jogadores de futebol, ou de basquete, ou de outras áreas. Mas, numa outra relação mais próxima, eles podem ser hábitos, o gandula, ah, entende? Então, tem uma série de ações dentro do esporte, que esses jovens já podem se interagir. Então, a gente não pode perder essa perspectiva da, do desenvolvimento humano nessas relações das dimensões humanas, mas também uma relação social, de geração de emprego e de renda. Então, essas são ações efetivas que estão acontecendo hoje lá na superintendência. Pode seguir no próximo. Eu já vou encerrando aqui a, 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 a palestra, mas é para dizer assim... A, a, a cultura da paz é uma construção, nós estamos num momento agora de mudança de paradigma, então os valores que nos nutrem, os valores que, que nos direcionam o caminho, são esses que eu estou apresentando aqui para vocês, alguns dos, né, de forma bas, bastante breve, mas é, é, é importante que a gente tenha em mente também, que além dessas premissas, além desse, dessa visão de homem, visão de mundo que devemos ter, precisamos ter, né, para nos superar, para apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, assim como diz o Victor Frankl, é, nós temos a plenitude humana, é entender que esse é um processo eterno de construção. Não é? Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que estar construindo, tem que estar se esforçando para isso. No caso de uma instituição, é, há um ano atrás, é, o Nelson e outros de vocês que já fazem, já acompanham o sócio-educativo há mais tempo, Sabem muito bem disso. Há um ano e meio atrás, eh, em algumas unidades, a exemplo do patativo do Assaré, eu mesmo não conseguia entrar na unidade. Elas eram tomadas pelos jovens, não era muito diferente do que acontecia nos presídios mais violentos do país. Os jovens tiravam ah, os fios, desencapavam os fios e faziam armadilha nas grades para eletrocutar os, os servidores. Então, a entrada num ambiente como, hostil como esse, ele se faz por etapas de desenvolvimento, por etapas de ação, por planos de ação. E as, e as primeiras coisas que a gente fez quando chegou nessas unidades foi cuidar da higiene. higiene. O CEPA, a primeira vez que a gente conseguiu entrar com o reforço da polícia, nós tiramos lá seis caçambas de lixo. Uma semana depois tinha mais quatro. Então, a, a primeira fase desse processo foi cuidar da parte da higiene, higiene predial, ambiental mesmo. Aí, da parte da alimentação. Os meninos é, é, não tinham sequer é, água direito para tomar banho. Então, é cuidar das pequenas coisas. Arrumar a rouparia, arrumar a lavanderia, arrumar a cozinha, ter uma, 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 higiene, uma alimentação adequada, um cardápio balanceado, né? A visita, a, a organização da visita familiar, que era uma coisa completamente aleatória. Criaram uma rotina, uma disciplina de funcionamento dentro da casa. Com normas, com regras, não é? com padrões de atendimento. Então, esse é um processo que agora, depois de um ano, um ano e, um ano e meio quase, de criação da superintendência, a gente conseguiu ah, é, dar uma equalizada nessa primeira patamar. É lógico que outras estruturas também, concomitantemente, a gente foi avançando. Então isso é da parte da estrutura física, não é? Mas ah, a aproximação com a família, a regulamentação das famílias, o encontro com as famílias, hoje uma vez por mês, para além das visitas, tem um encontro com as famílias, tem o um ciclo de diálogos com os jovens. Então cada uma das alas de uma unidade, semanalmente tem um encontro desses meninos, com a, a direção e com as equipes técnicas, para discutir o cotidiano, o dia a dia, para entender o que é está que funcionando, o que, é que não está, como é que pode ser melhorado. Né? E isso faz parte do sentimento, né? o desenvolvimento do sentimento, do aprender a ser, do aprender a conviver. Outras ações é, de seleção de concurso público, de, de qualificação do servidor, de melhoria do, da remuneração, enfim, são etapas de desenvolvimento. Hoje, se vocês me perguntarem. Doutor Cássio, é que o seu tempo encerrado. já estourou. Então, aí, encerrando é aqui, é só agradecer mais uma vez e dizer assim: a paz é, é constante, é um processo contínuo de cada um de nós. A gente só consegue superar isso se tivermos uma fé muito firme no que estamos
0: fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Bom. O próximo pode se voluntariar. Eu só quero lembrar do, da nossa dinâmica do cartão. Amarelo, você tem mais dois minutos para concluir. E vermelho é agradecer. E... É difícil falar assim com o superintendente, que eu tenho medo de sair daqui direto para o centro, né? Então É uma jovem na alma, jovem na alma. Pode ir lá, Bia.
3: Bom, Bo bom dia. Eu sou a Bia. Adoro. <risos> Bom, é, é até difícil falar depois do, do Cássio com essa fala tão eloquente. Acho que todos os conceitos, o que eu poderia falar aqui de como buscar a paz, como estruturar um trabalho, foi dito. Mas é, eu vou tentar compartilhar com vocês uma experiência de algo que a gente vem vivendo, que eu acho que pode contribuir para essa discussão. É, experiências bem positivas. E antes, ainda... É, eu queria falar sobre o, o que é a paz na cidade. Né? E o que é essa cidade? É, eu acredito que a cidade ela é feita de pessoas. Nada mais é do que um grupo de pessoas que se relacionam. E construir uma paz na cidade é construir um, um, um lugar, um estado de espírito, enfim, onde as pessoas podem se relacionar, construir um diálogo. Viver sem violência, e não só a violência física, mas também aquela violência que oprime, né? sem intimidação. A paz não é um, um lugar de passividade, é, de tranquilidade, apesar de também ter isso, mas a, a paz é um lugar de atividade e de construção, né? é, é gerir os conflitos. Enquanto onde há pessoas haverá conflitos. Isso é isso é muito lógico. Mas existe formas de lidar com esses conflitos que não com esses conflitos que não passa pela violência. Né? E o que nós buscamos através do trabalho que nós realizamos e eu vou falar um pouco dele é justamente criar esse lugar de diálogo, de corresponsabilização por si, pelo outro, pelos espaços que nós ocupamos e Sim, através da promoção da empatia, dentre, outros, dentre outras qualidades. É, eu sou a Bia, né? eu trabalho com, o, eu dirijo hoje o IBLF, uma instituição, uma associação uh, privada, sem fins lucrativos, que está há cinco anos defendendo os direitos de crianças e adolescentes a uma educação de qualidade, à arte, ao esporte e ao desenvolvimento pleno. E nós trabalhamos hoje em Fortaleza, em três bairros de Fortaleza, principalmente com música e com karatê. Né? São duas ferramentas que nós escolhemos para realizar esse trabalho. Dentre outras coisas, nós é, ofertamos cursos livres de música, hoje para 400 crianças e adolescentes, entre 4 e 20 anos e jovens e karatê para mais de 200 crianças e adolescentes e jovens. E com esse trabalho, juntamente com uma articulação muito forte com as famílias, né, com a comunidade, pensando uh, os problemas e as soluções de uma forma sistêmica, de uma forma holística, né, como toda pessoa é, precisa ser pensada né, dentro da sua complexidade, a gente tem conseguido resultados muito positivos de valorização da vida, de fortalecimento dos vínculos e de, de um olhar de mais empatia para todo o nosso contexto. Enfim, um, Esse trabalho com a música nos levou a querer olhar para as outras pessoas que estavam trabalhando com educação musical, né? outras pessoas que tinham encontrado nessa ferramenta um, uma forma poderosa de chegar às crianças e adolescentes. E, no ano passado, nós contribuímos para a criação de uma rede que é capitaneada pela Quitanda das Artes, que chama Plataforma Sinfonia do Amanhã. E, junto com outros projetos de educação musical, a gente criou essa plataforma, uma rede, que hoje integra 21 projetos no Ceará, Dentro dessa rede, a gente consegue conectar cerca de 10 mil alunos, crianças e adolescentes que estudam música aqui no estado, além de algumas escolas, três escolas em outros estados, o Rio Grande do Sul, a Bahia e Goiás. E a gente tem articulado essa garotada e também os, os gestores, os educadores, para pensar ações juntas, fazer intercâmbios. E esse ano, nós produzimos um festival em abril. E eu queria passar um vídeo, que foi o vídeo de lançamento desse festival, e depois eu vou falar um pouquinho mais dele. então o festival surgiu como uma ideia de nós levarmos para as ruas aqui de Fortaleza, foi onde nós vivemos o primeiro dia de festival, mas também para outras nove cidades ao longo de quatro dias é, nós, nós quisemos levar para as ruas esse, tudo isso que nós vimos é, ser construído com essa garotada através da música, nesses vários territórios ocupados pelos projetos que compõem a, a plataforma o festival aconteceu, essa primeira edição do festival aconteceu no final de abril, trazendo um pouco do contexto, foi na época em que a gente teve as queimas dos ônibus. Naquela, naquele momento em que em Fortaleza estava passando por um estado de pânico muito profundo, né? de medo, se sentia o clima de ameaça nas ruas, assim, as pessoas estavam muito assustadas. E nós pensamos, Pô, como que a gente pode ajudar essa cidade, essas pessoas a entenderem que esse quadro ainda pode ser revertido, que a gente pode ressignificar esses lugares, é através da arte. É utilizando exatamente essa força jovem, essa força produtiva, esse lugar de possibilidade, de esperança, para fazer uma conexão com as pessoas e mostrar e, e coletivamente, viver uma experiência positiva, para a gente entender desculpa que esse lugar é ainda pode ser ressignificado e positivo. né E aí eu queria trazer aqui uma, uma um nome que é um prefeito de, da, de Bogotá, da década de 90, o Antanas Mocos, acho que é assim que fala o nome dele. Esse cara, uh, que era um professor... Ele, filósofo, assumiu a prefeitura de Bogotá ainda em 95, 96, e ele trouxe para uma cidade que estava sofrendo muito a violência, com casos também de acidentes de trânsito muito alto, enfim, uma série de, de conflitos sociais permanentes, uma proposta de criar uma conexão com as pessoas através da arte. Então, de forma muito lúdica. Uma das coisas que ele fez foi espalhar 400 mímicos palhaços pelas ruas da cidade, para é, pelas esquinas da cidade, na verdade, para é, conversar sem falar, né, mímicos com as pessoas sobre os, o, as infrações de trânsito que elas estavam fazendo. Então, se tinha um pedestre que atravessava fora da faixa, lá ia o mímico atrás dele, seguir e fazer graça com com o que ele estava fazendo, enfim. E essa, essa brincadeira, essa ludicidade que foi colocada no, no meio da cidade, nessa né, forma de se relacionar, que não passava por uma opressão, por uma violência, começou a mudar a forma das pessoas de pensar aqueles espaços e de pensar a sua própria ação no espaço. Isso e várias outras coisas que ele começou a propor. e enfim Ele entendeu que a arte era uma, um mecanismo, uma ferramenta muito possível para se comunicar com as pessoas. O festival teve um pouco esse propósito, nós aqui em Fortaleza ocupamos, começamos ocupando às sete da manhã todos os terminais de ônibus da cidade, alguns com alunos, né, alguns com músicos profissionais e de lá nós partimos para os é, mercados, nós fomos para dentro de escolas, alguns músicos saíram dentro dos ônibus. Enfim, nós fomos ocupando todos os lugares onde a gente, e nos horários onde a gente saberia que tinha pessoas naqueles lugares. Nós queríamos ir para onde as pessoas estavam e não só é, imaginar um caminho das pessoas até os centros culturais. né Nós terminamos o dia a, na Beira-Mar, entre 5 e 6 horas, vários grupos foram ocupando a orla e no final, final, às oito, aqueles que ainda estavam inteiros né em pé, porque tinha gente que... Acordou veio de Croatá de madrugada, enfim, mas os remanescentes todos se encontraram no anfiteatro, um lugar bem conhecido por vocês da Beira Mar, é, para fazer um grande concerto, uma grande orquestra tocando Aquarela do Brasil juntos. E agora eu, eu queria passar o vídeo para vocês verem um pouquinho dessas cenas, né? Para acho que vendo os lugares todo mundo ainda se conecta um pouco mais com isso.
0: Entrada no terminal, uma música clássica, a gente já volta do trabalho, estressado, e, e, e você esquece dos problemas. É um festival fantástico, pois leva música de qualidade, música erudita. E essa iniciativa, assim, você deve continuar, não só aqui no Terminal do mas em todos os Terminal de Fortaleza.
4: A população só agradece... A música, ela transforma
5: nossas vidas. A música, para mim, desde criança, é uma coisa muito importante. Vir um local desse público, encontrar a música bom demais.
4: Hein? Eu adoro passear por aqui, eu vi uma coisa cultural na Vera Mar, a música principalmente incentiva a nossa alma, incentiva a nossa mente, esse tipo de ação, principalmente no lugar onde a gente mora, né? É muito bom. Apresenta uma forma de você se expressar os seus sentimentos e que eu acho que você cantando você esquece de tudo e, e é uma coisa muito boa. Eu adoro cantar.
3: Esse foi um vídeo feito por, pelo grande patrocinador do evento. É, é o melhor vídeo que a gente tinha, então foi o melhor que a gente trouxe para cá. Mas é, o que, que ficou dessa experiência? Né? É, quais foram as lições que a gente tirou, inclusive que vem impulsionando o nosso ano desde então e enfim, já, já nos fazem pensar coletivamente o que está que, o que que para frente da plataforma? Primeiro é que a, a, a juventude nos surpreende. Eles, são, eles têm um potencial de realização atual, não como uma projeção futura, mas hoje. As crianças, os jovens, eles têm uma força de realização que é muito potente. E que a gente precisa dar crédito a isso. Né? Essa é a, a primeira coisa, acho que, do, do, de toda essa experiência que a gente vem vivendo. São as pessoas que vão construir essa paz. Não algum. É, outro que vai vir resolver o nosso problema, somos nós mesmos nos nossos espaços nos lugares que nós ocupamos naqueles é, naqueles espaços e, e situações e relações que nós amamos eu acredito que isso também é uma lição que caminha com a gente é, e que que nos alimenta nos motiva né a arte é uma, uma ferramenta também muito poderosa nessa construção nessa articulação o fortalecimento das relações humanas. É, a arte é subjetiva, mas ela não é uma fantasia. Né? Ela é um, uma ferramenta e um método muito real que pode trazer resultados muito concretos para tudo aquilo que a gente busca viver. E que as lições também, eu acredito, que mais potentes são aquelas que nós vivemos através da experiência, da vivência na pele. Tá, vou, vou encerrar é, Não só no mundo das ideias e das lições teóricas, mas aquilo que a gente consegue viver, incorporar. Eu sei que os meninos e todos os adultos, também todo mundo que passou pelo festival, entendeu na pele o papel que tem no mundo, né? através da vivência. E isso também é muito forte. E, uh, por último que essas experiências nos fazem ter uma percepção de mundo também mais ampla. E isso, isso é muito bom. É né? preciso a gente aprender a olhar para o outro, aprender a olhar para si e aprender a olhar para o outro para entender que existe um mundo muito maior à nossa volta, que não se resume somente aquilo que a gente conhece. E com isso eu encerro e eu gostaria de convidar todo mundo aqui a aproveitar a oportunidade para nos acompanhar, é, nós temos ainda quatro eventos nesse sentido que vão acontecer é, esse ano. O primeiro é um concerto que, vai, que nós vamos fazer no dia 19, próxima, próxima semana, próxima quinta-feira, na Casa José de Alencar, às 5 da tarde. Ah, no dia 28 também, que é um sábado desse mês, na Casa Zé de Alencar, às 5, nós vamos ter vários jovens da plataforma, não só alunos do IBLF, mas de outras ONGs, que vão participar de um seminário de música e empreendedorismo. E ao final desse seminário, que já vai para o quarto ano, todos se juntam naquela mesma lógica de fazer uma grande orquestra com 150 adolescentes, e é um momento muito mágico, às 5h20, na Casa Zé de Alencar, dia 28 de outubro. Uh, o Clássicos na Lagoa é um projeto que nós realizamos desde outubro do ano passado com o ICM, o Instituto de Ciências Médicas, na ótica de trazer a arte como uma ferramenta de prevenção da saúde. Toda primeira sexta-feira do mês nós realizamos um concerto na Lagoa do Sul ao pôr do sol. Então, esse mês nós vamos realizá-lo no dia 10 de novembro, quer dizer, outubro já foi. 10 de novembro vai ter um concerto com a Orquestra de Sopo da Escola Chiquita Braga, de Calcaia, 5 horas da tarde, na Lagoa do Sul, está todo mundo convidado. E, por fim, o concerto de encerramento do ano do IBLF no Cine Teatro São Luís, no dia 2 de dezembro, às 4h30. Está todo mundo convidado e quem quiser acompanhar a gente, iblf.org.br.
4: Obrigada.
0: Muito obrigado, Bia. Bom demais.
4: Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lídia. Oi, Lídia. Gente, eu acho tão legal isso. <risos> meu nome é Lídia. Oi, Lídia. Eu sou agente penitenciária. Hoje, junto com meu colega que está aqui, o ar Junto Neto, nós estamos à frente da unidade prisional, irmã do Lima Pontes. É, essa unidade prisional, ela foi pensada é, depois de uma série de situações que aconteceram de tempo penitenciário. Né? Acho que todos acompanharam, acho que inclusive foi nessa essa momento de queimaram os ônibus, né? é, algumas facções aproveitaram de uma demanda dos agentes penitenciários em greve, né? e tentaram fazer alguns acertos, e, e gerou uma... Um grande reflexo na cidade, né? Então, nesse momento das, dessa rebelião, é, se destacaram alguns, alguns presos, né? Que ficaram meio num limbo, sem saber, a Secretaria de Justiça não sabia onde colocar, que eram pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade dentro do campo penitenciário, que eram os idosos, deficientes, o público travesti, transexual, e os presos da Lei Maria da Penha. Por que isso? Porque vulnerabilidade dentro já do sistema penitenciário. Porque são pessoas e crimes que não são aceitos dentro das facções. Né? Eles têm uma, uma, uma série de, de regras e de organizações. E, enfim, a Secretaria de Justiça pensou essa unidade. Ela fica na BR-216, km 27, próximo do presídio feminino. Ela foi construída para ser um presídio militar e acabou nunca sendo, acabou recebendo alguns menores infratores, uma época que teve uma, também uma grande, né, gera, grandes conflitos dentro do, do menor infrator e depois ela abrigou alguns presos penitenciário já, né, os maiores, e ela ficou bastante destruída. E a Secretaria de Justiça reformou essa unidade, ela ia ser uma apac e, na verdade, ela acabou abrigando esse público. Ela foi criada, né, já foi inaugurada em julho do ano passado, dia 7 de julho de 2016. E, desde então, nós estamos à frente tentando trazer um pouco mais de humanização a esse público. Né? E, na verdade, é uma coisa que já deveria acontecer em todas as unidades prisionais do Brasil inteiro, mas foram coisas simples, que a, a superpopulação é impossível de acontecer, gente. É impossível humanizar alguém, trazer um, um, uma perspectiva de vida diferente, se nem o básico, que é dar uma cama para dormir, uma alimentação decente, assistência à saúde, né, se isso básico não for feito. E lá, graças a Deus, Secretaria de Justiça e grandes parceiros têm nos ajudado, têm no, nos conduzido a conseguir fazer isso. É... Hoje, a gente tem em torno de 150 presos na unidade, a capacidade é 140, né? E eu queria primeiro trazer é, um pouco da... Vocês entendam quem é o agente penitenciário, né? Quais são nossas funções? É, a gente precisa atender, assistir, orientar, vigiar, guardar, escoltar e custodiar o preso. São tantas funções, né? E a, quem está dentro do sistema penitenciário, quem está perto da agenda, assim, vocês têm que ser psicólogos, vocês têm que ser guarda, vocês têm que ser assistente social. A gente tem que ser tudo isso um pouco para entender e conseguir fazer a nossa atividade, o nosso trabalho. Pode passar um pouquinho, por favor. Eu estou primeiro apresentando a unidade que a gente faz para que vocês entendam porque eu acho que o que é paz, é, como se cultivar a paz, foi falado já pelos nossos colegas aqui com muita muita clareza, né? Então, com relação à educação, e lá na assistência, né, como eu falei, a assistência jurídica é básica que a gente oferta, a assistência social, mas dentro da educação, a gente oferta os ensinos nas redes iniciais, fundamental, médio, ensino de jovens e adultos, que é o EJA. A gente faz separação para o Enem, esse ano nós tivemos quatro aprovados. É, a gente procura fomentar a leitura, através de alguns projetos que já existem, a Arca das Letras, que é, uma, é um carrinho de madeira que é produzido dentro de autoridade prisional, que é o MPPO2, e ela é distribuída no outro projeto também da, da, do Estado, que é nos no interiores, na regiões agrícolas, e dentro do de seu penitenciário, ele serve para carregar livros para as alas. O projeto Livro Aberto, que é a remissão por leitura, a gente incentiva os internos a ler, e, e a... a Após os 30, 21 dias de leitura, eles são preparados para fazer uma, uma resenha ou um resumo, dependendo do grau de instrução de cada um. E com essa, se ele conseguir tirar no mínimo seis, ele consegue mais quatro dias de remissão, que inclusive é a maior remissão do que a próprio trabalho, que a cada dia trabalhado você consegue remir três dias de pena. A leitura tem que se estimular mais. E aí tem muita gente que diz assim, ah, mas vamos dar tudo isso para um preso, para remir? Eu, gente, a remissão de pena, na verdade, eu acho que é só uma consequência. O que a gente precisa incentivar é a leitura. Né? É a redescoberta de um mundo diferente do que estiveram até aquele momento. A gente sabe que a leitura proporciona isso. É, dentro da saúde, né, a gente oferta é, clínico geral. E como a unidade prisional que tem de muitos idosos, a gente também tem alguns atendimentos na área de urologia, além do atendimento médico, né, da, da assistência às as doenças, a saúde de forma geral, os nossos médicos dão palestras, ciclos de palestras de prevenções, e de, de higienização, de limpeza, com tipo, nossas enfermeiras técnicas, a gente tem a odontologia, que faz atendimento é, também palestrando, né, todos eles sempre trabalham com a, a, com a orientação, a sala de fisioterapia que a gente conseguiu montar aí com muitos, muitos parceiros. Pode passar, por favor. Então, além daqueles já citados a gente tem a psicóloga, que atende individual e em grupos. A psiquiatra, terapeuta ocupacional, que faz um trabalho fantástico dentro da unidade. E o PACAD, que é um trabalho da terapia ocupacional, que trabalha com os drogatícios e os viciados em álcool nutricionista a técnica de enfermagem, que auxilia né 24 horas dentro da unidade e a auxiliar dentista que auxilia nossas dentistas odontólogos o trabalho é... quando eu assumi a unidade as empresas como a gente é uma unidade tranquila né a gente tem algumas empresas que atuam nesse sistema penitenciário queriam todo mundo ir para lá ah, vamos lá fazer reprodução, pagar os internos, e uma coisa que a gente construiu lá é não ter trabalho pago por quê porque a gente tem, a gente incentiva que todos os internos tenham, trabalhem num turno, mas que no outro turno eles estudem e as empresas queriam produção, né? Então elas queriam estar oito horas de trabalho produzindo com a meta. E eu disse não, aqui nós não vamos fazer isso, né? E com, com reuniões e nossos parceiros a gente entendeu que era o melhor caminho. Então a gente a gente tem a, a, o Most reciclam que eu acho que eu vi, tá não tá com a pastinha aí? É para a lavaridade. A gente tem a capina, né, que é a manutenção do, do entorno da unidade e também na né, parte interna. A gente tem tecelagem, foi um professor, uma parceria da FIEC com a Secult e a Secretaria de Justiça. E tem um os maus livres que é a costura de bola. Essas bolas são produzidas dentro do centro Penitenciário em várias unidades, assim como lá no Imelda. E essas bolas vão para as escolas públicas municipais estaduais também. É, essa horta, esse viveiro, esse jardim, o viveiro, foi um desafio. Muitas né? então, vezes, assim, um agente trouxe, vamos, vamos botar pássaros aqui dentro. E aí, muita gente, ah, mas vamos prender os pássaros. A gente pegou, a gente pegou um, um, alguns pássaros que estavam bem debilitados, já estavam. É, aprisionados no espaço, e eu fui na Semácia pedir ajuda, assim, olha, eu quero trazer para melhorar o ambiente, mas não é, para se pensar mais uma prisão. Né? Então, eles estão em um espaço enorme, na entrada da unidade, assim que passa a recepção, né? e é uma atividade que os internos que cuidam, tem então, um interno que cuida dos pássaros, e é, mantém a comida, a alimentação, é, tem, em frente ao viveiro, a gente tem um jardim, também cuidado para os internos. E todos os espaços que a gente pensa, é para é que eles trabalhem, para que eles se ocupem, né? para que eles se descubram capazes de fazer alguma coisa. E, e a horta, a horta hoje, se estão vendo a imagem do lado da, da plantação, é, a gente procura produzir algumas hortaliças para que eles consigam entregar pelo menos uma vez por mês é para as famílias. Então, uma vez no mês, eles saem lá com um cheiro verde, um tomate, um pimentão. A gente procura fazer essa. essa. E tem, pessoa, tem alguém que entra na horta né, e diz assim, ah, mas por que você não faz o tipo sistema de irrigação? Digo, não, eles precisam ter trabalho mesmo de aguar, de cuidar, né, de se preocupar em está tudo aguado direitinho. E aí, o entregar para a família é o que eu acho que aproxima, né, o que motiva eles a saírem das células e irem produzir. Pode passar, por favor. Continuando as, as atividades laborativas, né, a gente tem lavanderia, a gente tem os internos que cuidam da, da limpeza, né, da faxina na unidade, que fazem nos corredores e dentro das celas e das alas. A marcenaria, que na verdade é, é muito mais vontade dos agentes, eles levam todas as ferramentas, trazem de casa e levam para a unidade, né, e a gente consegue doações de pala, assim, já montamos vários espaços. É, é, prateleiras, nas, nas enfermarias, na, no jardim, decorando com os pallets. A reciclagem de pneus. Né? Nós estamos produzindo agora esses puffs. Pode passar. Com relação à arte e à cultura. É, a gente tem uma, um professor de coral que vai toda semana duas vezes por semana dar aula de coral. A gente tem uma voluntária que dá aula de teatro e temos três internos já bem à frente dessa dessa atividade e a dança é fomentada pela educadora física que é uma parceria da SEDUC com a Secretaria de Justiça e dentro desse projeto que acontece no Imeuda até né, eu, eu isso de colocar aqui quando a Bia falou da música a gente também tem um projeto chamado é, Arca, Arca não, desculpa, como é o nome do seu projeto? A, lá é para a Vida né, que a gente tem o violão e tem o um Fanzine, o Fanzine é um projeto que é a, a psicóloga e a social, a psicóloga e uma terapeuta ocupacional estão à frente. É, essas produções, são produções de revistas, de em torno de cinco ou seis páginas. É, e eles colocam, nesse momento, todas as angústias para fora, as, as experiências que passaram, e elas produzem em, 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 imagens, tudo que vivenci, não, vivenciam no dia a dia, que vivenciaram no passado, como uma forma de superar. Né? Como botar uma pedra naquilo que passou, entender aquilo ali formou o que ela hoje, o que eles são hoje. E que, a partir de você entendendo, eu, a gente acha que, quando você entende o que você viveu, né, e o que lhe trouxe até aqui, você consegue, com, com propriedade, escolher como seguir à frente. E aí o fanzine é feito com com todos os perfis. né? Ela, ela chama os presos da Lei Maria da Penha e fala, faz uma, uma, um momento com eles, da vivência, né? o que, que os levou àquele, àquela prisão. E os, os travestis transexuais, assim como os idosos. E cada um produz esse seu sentimento. O Sarau de Literatura, também é com a nossa psicóloga. A gente tem alguns internos que já, já estão escrevendo livros dentro da unidade, e aí ela, ela fomenta a leitura, indica... É, faz algumas indicações de livros para eles lerem, e aí eles se reúnem a cada 15 dias para falar sobre a leitura, para... Alguns escrevem poesias, né? E eles vão trocando experiências nesse sarau. A oficina de memória é para trabalhar também com, a, com os idosos, né? Para estimular o raciocínio, a, as, as lembranças. A pracinha do idoso foi a ideia de uma agente penitenciária também muito legal. É, os idosos têm muita dificuldade de sair dentro das salas, das celas, né? Pela mobilidade, pela... eles potencializam muito mais a prisão do que um jovem. E aí ela falou assim, vamos levar esse, esses internos para um espaço. E aí a gente monta várias mesas e cadeiras. E aí eles ficam jogando dominó, simula meio que uma pracinha, né? tipo Praça Ferreira. E aí eles ficam várias rodas separadas. Um joga baralho, um joga dominó. É, alguns ficam, ficam tocando violão e ficam rodas de conversa cantando. Então, assim, eles ficam contando os dedos a hora de chegar para cima para poder sair das aulas e foi o que nos motivou bastante. Porque a gente tinha uma grande dificuldade, realmente, de tirá-los, de trazer esse um pouco de lazer e, e, assim, sociabilidade, né? Conviver uns com os outros. Porque, às vezes, a gente potencializa a, o que a gente está vivenciando e nem percebe que os outros estão tá para muito mal do que eu sei. É igual a propaganda da tigre, né? Ela quis você tá lá, ai, meu marido saiu de casa e então, tu, ai, eu estou com obra. Né? Então, assim, aquela angústia da... O problema do outro é modo que é o meu. aí deixa, <risos> deixa eu entender aqui. E assim, o Cine Diálogo também acontece duas vezes por semana. Que a gente, é, a CISP, que é a Coordenadoria de Inclusão Social do Agresso, trouxe esse projeto. É, a gente, são filmes escolhidos pela, pelos psicólogos, técnicos, assistentes sociais e... Se passa esse filme para os internos, também de acordo com o perfil, sempre, quase sempre. E depois do filme a gente faz uma roda de conversa. Né? O que, é que aquele filme trouxe de, de, de novo para a gente? O que é, que é que não é novo? O que é que a gente vivenciou? Então traz experiência, levanta se questões, e essa roda de conversa é bem interessante. É, o projeto Entendendo Maria, foi um nome até novo, é um, um ciclo de palestras que a gente realiza com os presos da Lei Maria da Penha. Essas palestras são gerenciadas por um grupo de agentes, penitenciários e alunos do curso de Direito para entender por que, que eles estão lá dentro. É, por, porque o preso da Lei Maria da Pen ele chega lá na unidade muito angustiado, se sentindo injustiçado. Mas eu não fiz nada, eu só fiz... Eu disse que ia tocar fogo, mas eu nem tinha coragem. É, eu chutei o guarda-roupa, mas eu nunca tinha coragem de encostar na mão nela. Então, assim, a gente ouve uma série de, de injustiças... Mas, na verdade, é, eles precisam entender, né, que a gente já sabe que, que a ameaça, ela não só... Olha, a lei, ela não só configura a, o espancamento, mas sim a ameaça, a ameaça psicológica, né, essa prisão que eles vivem e que nem se dão conta disso. E a maioria dos presos da Lei Maria da Penha são presos envolvidos com droga ou álcool. E aí a gente faz uma parceria entre esse primeiro momento de entender por que, que eu estou ali, e depois entender é, o que me levou até ali e como eu saio dali. É, a gente tem a, o projeto Farmácia Viva, que é um projeto da UFC. A gente está fazendo é, o plantio de matéria-prima de algumas plantas que podem virar, vão virar uma medicação fitoterápica, né, para substituir, inclusive, alguns é, remédios controlados remédios para a pele, como a, a, o sempre penitenciário tem a, a superpopulação, né? e aí os contágios são muito rápidos. Então, a gente está iniciando esse projeto agora e logo é muito êxito nele. E o Salão de Beleza, que, é, que atende uma boa parte na... Estou já terminando. Boa parte na, dos travestis transexuais, mas que os internos também, parte dos outros internos também participam. Né? Então, assim, a gente... É, e aí, fora os parceiros... Pode passar, por favor? São nossos parceiros, né, a coordenada de, de especial do sistema prisional, que é a COESP, que é na Secretaria de Justiça mesmo, a CISP, também da Sejus, a coordenada especial de políticas públicas LGBT, estadual e municipal, que nos traz muitas palestras. E, nesses momentos de palestra a gente procura reunir todos os perfis para que eles se entendam, eles ele, né, respeitem o um, um momento do outro, as escolhas do outro os conselhos estaduais de 12 deficientes, a PAC, que está lá dentro da unidade prisional, ela está fazendo trabalho com os voluntários, iniciando nesses voluntários na, no sistema. A IBC, que é sempre presente em todos os eventos, toda vez que a gente faz né, alguns atos alguns, religiosos, inclui as, várias instituições. A IBC é a primeira que marca a presença, até agradecer demais o nosso amigo Bezerra, que está sempre presente e Pastoral Carcerária, a Universal, o Grupo Cristão Mão de Luz, é um grupo que iniciou agora, mas, assim, foram acolher a unidade, já adotaram. E a sociedade civil, né, é, eu fiz uma, uma, uma roda de conversa com alguns da, da FIC e eles me perguntaram, qual a maior dificuldade você tem lá na unidade? Eu disse, olha, se eu for aqui, relatar, relacionar dificuldades, são tantas, mas, é, uma coisa que eu tenho que me deixa muito tranquila e que assim, consegue superar todas as dificuldades é uma equipe de trabalho fantástica. Eu tenho trabalhadores, a gente penitenciários, mas que 50% são voluntários, que se doam, que todos os dias... a gente pode fazer isso, a gente pode trazer ferramenta, a gente pode tirar para fazer uma limpeza. Então, assim, é, é, é o que mais motiva, Sabe? É o que me deixa é, feliz, todo dia eu acordar. E muita gente pergunta se vai acordar para o presídio, está sorrindo. Gente, quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente acredita nas pessoas, tudo vale, tudo é possível. Muito obrigada. Já falei, que aqui, é cartão amarelo e vermelho.
0: Muito obrigado. Queria passar a palavra para o doutor Eupídio. E aí, logo em seguida, o Nelson vai fazer um agradecimento especial para a nossa banca vai dar alguns avisos, certo? Então, doutor Iupir, eu queria só lembrar a pergunta, a como você promove a cultura de paz na área em que está envolvido? Essa é a nossa pergunta, Morte. Fique à vontade, 15 minutos.
6: Vou tentar aqui, olha, os <risos> 15 minutos aqui, para não levar cartão vermelho, né, para não chegar em casa e dizer ó, levei cartão vermelho. Bom dia a todos. É, em primeiro lugar, eu queria parabenizar por esse sétimo congresso que a igreja está fazendo. É, muito Desculpa, é o Pídio, meu nome é o Pídio. Eu ia dizer, já, já. Após essa, essa, essa saudação, parabenizar, queria, é, com muita alegria, veja que o querido amigo Carlos Queiroz, que está ali também, é um prazer revê-lo, reencontrá-lo, e dizer para vocês que o, o Cássio falou aí que tá treinando essas crianças, vamos, vamos ficar em pé, só 30 segundos. Eu desconto do meu tempo aqui. Todo mundo ficar em pé, só para estirar os músculos um pouquinho, 30 segundos. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Tem alguém igual a você? Tem, igual a você? Tem não, né? Todo mundo é diferente, né? A pessoa que está ao seu lado merece ser respeitada? Então, você também merece ser respeitado. A vida é assim, pessoas diferentes e todos merecem respeito. Podem sentar. <risos> é, bom, eu estava falando aqui que o Cássio é, vai treinar umas criancinhas, mas não vai dar futuro para essas crianças. Vai mandar para treinar no Fortaleza para ficar na Série C. <risos> Brincando, brincando, brincando. <risos> já subiu, já subiu. Parabéns, merece, merece. Bom, então, vamos trazer aqui. Quando o Nelson foi lá no meu gabinete, que a gente trocou algumas ideias, eu fiquei muito feliz. De início, eu aceitei o convite de vir participar com vocês aqui nesse evento. E é, é, quando a gente vê o Nelson, a gente lembra aquela música do, do John Lennon, que a gente sabe que a gente não está sozinho naquilo de bom que a gente quer fazer. O Nelson é uma dessas pessoas que realmente a gente olha para ele e diz, não, eu não estou sozinho não, tem alguém também que vai fazer comigo isso aí. Né? Dizer para vocês que é, eu fui secretário de turismo e quando mudou o governo, do governo municipal, quando mudou o, o prefeito Roberto me chamou, a gente tinha feito uma caminhada aqui durante a campanha dele e eu tinha dito, prefeito, se eu fosse prefeito um dia, em um ano não tinha nenhum morador de rua, Aí virou, ele ganhou a eleição, aí me chamou para... Eu digo, vai me chamar de novo para ser secretário de turismo. Eu tinha ganho dois prêmios nacionais. Eu digo, vou ser secretário de turismo de novo. Ou outra coisa. Ele disse, não, estou fundindo a Secretaria de Direitos Humanos com Trabalho e Assistência Social e quero lhe entregar essa missão. Aí o Felipe, Felipe, né? o Felipe falou aqui, eu me lembrei da, da história da ceia que nós fomos falar com o secretário da Regional Centro. é Muito ríspido ele... Não admitia de maneira nenhuma. E ele me disse, depois que, que vocês saíram, vão deixar tudo sujo lá e, e não adianta isso. Eu não dei o retorno para vocês, mas depois ele parabenizou. Eles nunca tinha visto. Todo mundo fez a ceia e ficou tudo limpinho logo em seguida. Então, é assim que nós acreditamos. Isso é cultura de paz. Já começa essa, essa cultura de paz. Bom, então, eu dizia, o prefeito me chamou para ser secretário de Direitos Humanos e assistência Social. E eu tinha dito a ele que se eu fosse prefeito, não ia ter morador de rua em um ano na cidade que eu fosse prefeito. Eu chamo morador de rua, eu não vou no politicamente correto não. Eu sou secretário de direitos humanos, mas eu chamo morador de rua mesmo, porque é o mesmo sentido. E aí, quando o prefeito me chamou, na primeira semana eu estava visitando alguns equipamentos, eu disse, prefeito, você me dá 200 vagas para tirar 200 pessoas da rua ele disse do quando eu voltei para a secretaria por incrível que pareça tinha um projeto que estava parado há um ano e meio numa parceria do município de fortaleza com a secretaria de justiça nacional do ministério de justiça projeto chamado novos caminhos eu não sabia que tinha esse projeto sabe o que dizia o projeto o governo federal liberava um milhão e um milhão e cem mil reais para fazer um treinamento e para encaminhar pessoas para a rua. Já tinha, já tinha feito a seleção da, da universidade, já estava tudo pronto, agora parado um ano e meio. E eu não sabia, quando eu me deparei com aquilo, eu fiquei assim, eu digo, eu tô, acho que o caminho é esse aqui. Começamos a fazer esse projeto é, logo no começo do ano. E houve a primeira reunião do secretariado, cada secretário tinha que escolher um tema da sua secretaria que seria prioridade para esse ano de 2017. Eu não tive dúvida, é morador de rua. E aí nós começamos a fazer esse treinamento com essas pessoas, fizemos uma seleção, a nossa equipe lá da, da secretaria fez uma seleção de mais ou menos 200 pessoas, e começamos na universa, faculdade Apoena a fazer o treinamento com eles para porteiro, zelador e gari, e aí eles começaram, eu disse, olha, quem tiver 100% de aproveitamento vai ser encaminhado para o trabalho, na prefeitura mesmo, como porteiro, como gari. E tinham me dito assim, olha, não adianta, porque eles não, não vão frequentar. Eles, e eles disseram, a experiência deles, é mais um curso que já der, querem dar para a gente. Mas fomos em frente. Ontem, é semana passada, sexta-feira, nós, ontem nós concluímos, é, a primeira turma que já está fazendo estágio, de 30 e poucos, fazendo estágio nas empresas da prefeitura e agora serão, é, terão a carteira assinada, serão recolocados no, no mercado de trabalho. E mais ainda, há 15 dias atrás eu fui a Brasília para uma reunião com o ministro, levando um vídeo que eu, eu vou já passar aqui para vocês verem, de uma ideia que nós tivemos aqui e... O ministro, ministro Osmaterra lançou o Plano Progredi. O que é o Plano Progredi? É para capacitar moradores de rua, pessoas do Bolsa Família, capacitar e financiar pequenos empreendimentos deles, sendo que, nos dois primeiros anos que eles tenham a carteira assinada, não perderão o Bolsa Família, que esse é um grande temor, vocês sabem. Não quer a carteira assinada para não perder o Bolsa Família. Então, nos dois primeiros anos, não perde o Bolsa Família. Então, eu fiquei pensando, tem sim como a gente fazer uma cultura de paz para esse segmento? Porque a cultura de paz, ela envolve tudo, envolve as torcidas... Como a Bia falou aí, envolve os terminais de onde? Eu tinha um projeto chamado Conexão Cultural, que está suspenso por enquanto. Toda segunda-feira, música nos terminais. Os, os músicos da cidade de Fortaleza ainda aos terminais. Passei uns três, quatro anos fazendo esse projeto. Parou agora há um ano. Mas esse projeto vai voltar quando terminar a construção do terminal. Então, é, essa política com moradores de rua, ela precisa ser implementada de uma maneira que essas pessoas se sintam incluídas na sociedade. Nós fizemos o censo, Felipe. Agora da Praça do Ferreira, começamos o censo da capital todo, mas começamos a Praça do Ferreira. 247 pessoas morando na Praça do Ferreira, mesmo que hora sim, hora não. E passo em vocês. Desses 247, 11% com nível superior. 11%. 71% usando substâncias é, não permitidas. Mas, pasmem ainda vocês, 81% querendo sair daquela situação. E nós estamos aqui para tentar levar essa possibilidade dele sair daquela posição, daquela dificuldade que estão vivendo momentaneamente. Então, começamos essa parceria com eles. E já fizemos várias conversas, inauguramos um novo Centro Pop agora, é, é, na Jaime Benévolo, com um Centro Pop de melhores condições, e sugeri ao prefeito, isso já em fevereiro, antes de outros governantes é, falarem algumas coisas aí, apresentarem algumas ideias, é, em fevereiro eu apresentei esse projeto que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Dá, dá para passar esse vídeo aí? E eu vou falar um pouquinho sobre esse vídeo. Eu levei para o, para o ministro e tive a oportunidade de apresentar ao ministro e ao presidente da República.
5: You got Just remember what you're passing, for you got believe it.
6: também sou gente, um abrigo para 250, 300 moradores de rua aqui de Fortaleza, onde nesse abrigo eles vão se cadastrar no Cadastro Único, eles vão ser capacitados, treinados através de SEBRAE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles vão receber curso de alfabetização, já é, pactuado com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria de Saúde nós pactuamos para uma vez por semana, é, a secretaria mandar uma equipe lá para ver a situação de saúde deles. Eles vão ter alimento. É, recebemos a doação de uma lavanderia por empresários aqui e outros empresários estão ajudando também. É, é um abrigo que tem uma, uma perspectiva diferente. E quando eu cheguei com esse vídeo para o um ministro, eu não sabia, quando eu fui chamado para a reunião em Brasília do Plano Progredir, eu não sabia nem de que se tratava. E entreguei ao ministro terra esse vídeo aqui. Pois é exatamente esse vídeo aí, a proposta dele, que o Plano Progredir está lançando no Brasil inteiro. 3 bilhões de reais para a Secretaria de Assistência Social da, do, dos municípios para treinar, capacitar e fazer parceria. O financiamento é pelo BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eles vão poder comprar a, a, o carrinho de vender lanche comprar o carrinho de vender pipoca, de vender picolé. E essa semana eu pedi ao prefeito para que nos terminais de ônibus não permitisse a venda de, é, dos picolés e pipoca que tem de empresas, que sejam deles moradores de rua após o treinamento. E já ficou pactuado isso com o prefeito. Então, nós estamos vendo que a cultura de paz ela pode, dentro desse segmento, e há como eu gostaria de falar também dos idosos aqui, e das crianças também, do Criança Feliz, que é um projeto que nós estamos implantando agora, acreditando que realmente, se você investir na primeira infância, de zero a seis anos, você vai evitar de gastar dinheiro nas prisões mais tarde, como já disseram isso tantas vezes. né E para nossa alegria, Fortaleza, já tem o, o programa... Cresça com Seu Filho, da primeira dama Carol Bezerra, que atende 2.400 crianças nessa faixa, e agora nós vamos ter mais 2.700 crianças, famílias, no programa Criança é, Feliz, do governo federal, em parceria com Cresça com Seu Filho, para receber essas crianças. Então, essa cultura de paz, ela vai perpassar todos os segmentos, vai perpassar a igreja, para não cair na armadilha, que estão colocando aí para a igreja entrar em confronto de brigas vai as torcidas nos terminais de ônibus na própria cultura de uma maneira geral, então a sociedade precisa em todas as vertentes de uma cultura de paz e nós que estamos à frente desse serviço nós temos que dar essa oportunidade aqui eu queria dizer para vocês que eu tenho recebido um apoio que eu fiquei impressionado ultimamente a FIEC, a CDL CIN lojas, eh, a BIH, todas essas entidades privadas se juntando para que a gente possa dar a essas pessoas, os moradores de rua, uma condição melhor de vida. A BIH já disse, pode treinar camareiras, pode treinar eh, garçons que a gente recebe nos hotéis. E eles ofereceram as roupas de camas dos hotéis que eles têm, que eles trocam de três em três meses, para mandar para o nosso abrigo lá que está sendo construído, que nós teremos 300 vagas lá. Então, isso é parceria que é possível fazer. Nós sabemos que muita gente está esperando ser convocada para essa construção de uma cultura de paz, construção de uma sociedade melhor, construção de uma vida cada vez melhor. E eu acredito nisso. Quando o Marciano levantou a bola e falou na questão é, da desesperança, do desespero, eu queria concluir a minha palavra dizendo que, quando eu assumi essa nova secretaria, eu fiquei pensando que o desafio era muito grande. Mas eu é, absorvi um, um pensamento que diz assim, olha... Está muito difícil fazer as coisas aí nessa secretaria. Sem dinheiro, o país é em crise. Mas eu vou começar fazendo aquilo que é necessário. E comecei fazendo o que era necessário. Depois, fazendo o que era possível. Já estamos fazendo o que é possível fazer. E eu acho que daqui um pouquinho na frente, nós vamos fazer o que é impossível. Então, é isso que nós queremos. Obrigado. Dentro dos 15 minutos, viu?